1: 미투운동이 일어났다는 것 자체가 물론 안 좋은 것에서부터 시작을 했지만 그거를 다시 회복시키려고 하는 긍정적인 면도 있다고 생각을 하거든요. 어쨌거나 미투운동을 통해서 자신의 목소리를 낸다는 것 자체가 더 밝은 미래를 나아갈
0: 수 있는 한 단계의 걸음이 되지 않을까. 변화까지는 아니고 이제 막 시작해서 아직 거기에 대한 성과가 가시적으로 나타나는 것 같지는 않아요. 시작이라도 한게 어딥니까? 사회가 그런 걸 통해서 정화가 되겠죠.
2: 미투운동에 대해서는 좋은 면을 갖고 있는 반면 또사회생활 하다 보면 은또여성분들이 과하게 또 반응하시는 분들이 있어요 그럼 남성분들이 그걸 의식해서 거리가 멀어진다든가 분위기가 어색해지는 게 적절한 이런 게 필요하지 않을까 그래야지 이제 또 남녀가 같이 생활하고 일을 하면서도 사이좋게 할수 있고 많이 바뀌지 않았지만 적어도 사람들이 이제 눈치를 보는 게 어디인가 그런 생각이 들어요 옛날에는 당연히 농담 같은 농담식을 하는 것들이 이제 사람들이 조심하는 그런 분위기인 것 같아서 계속 유지됐으면 좋겠어요
3: 나도 모르게 그런 발언이 있을 수도 있었고 성적인 현이 있을 수도 있지 않습니까? 그런 부분은 훨씬 더 조심하게 되고 돌이켜서 생각해 보면 나는 아무렇지 않게 얘기를 했지만 상대방이 받아들였을 때는 아, 그 부분이 굉장히 불쾌했을 수도 있겠다. 사회적으로 분위기가 조성되면서 아, 나 자신을 대들어 았다는것 같습니다.
4: 네, 여러 시민들 목소리 들으셨습니다. 아, 어, 정자 여러분들 또 오늘도 문자 많이 보내 주셨는데요. 또낙 예민한 이슈라서 굉장히 또 여러 얘기들을 많이 보내주셨는데 정희진 문자캐스터 연결하겠습니다.
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론 오늘 주제는 미투열풍인데요 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩으로 의견 주신 바다엔 하늘이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 미투운동이 남녀대결로 이어지는 현실이 아쉽네요. 성별 뛰어넘어 강자가 약자에게 가하는 모든 부당행위를 폭력으로 봐야 합니다. 그래야 문제 해결의 실마리를 찾을 수 있습니다. 라고 해주셨습니다. 휴대전화 끝자리 4248번 쓰시는 분. 여성부, 우리나라에만 있는 정부부처 아닌가요? 그만큼 여성이 우리 사회의 약자란 점을 보여주는 방증일 텐데요. 저는 미투가 나오게 된 배경도 문제지만 미투 피해자 대부분이 여성이라는 게 안타깝습니다. 휴대전화 끝자리 2771번 쓰시는 분입니다. 미국의 마이크 펜스 부통령은 미투 때문에 부인 이외의 여성들하고는 식사도 안 한다고 하는데요. 문제의 본질을 이해 못하는 사람들이 많은 것 같습니다. 펜스 룰이 문제입니다라는 의견 주셨습니다. 휴대전화 끝자리 5526번 쓰시는 분. 미투 피해자가 모두 여성인 것은 아닙니다. 남자들도 권력형 폭력, 성차별 피해자가 되는 경우가 많은데 미투 운동에서 남성이 소외되고 있는 것 같습니다라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 0358번 쓰시는 분. 미투 이후 성평등 의식이 강해졌는데요. 그래도 여전히 데이트할 땐 남자가 비용을 부담하는 경우가 많습니다. 이해타산적으로 생각하고 싶지 않은데 조금 억울한 생각이 드네요. 네 마지막 휴대전화 끝자리 8843번 쓰시는 분. 피해 여성들이 용기 내서 말할 수 있는 분위기가 되었다는 것은 정말 반가운 일이지만 안희정 사건의 판결 결과에서 볼수 있듯 아직 우리 사회 시스템은 미투운동의 취지를 따라가지 못하고 있는 것 같습니다. 미투운동이 이대로 사그라드는 건 아닐지 걱정되는데요. 실질적인 법 개정까지 이어지길 기대합니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번까지 석 대의 전화로 참여해 주시면 됩니다. 문자는 샵 9730으로 보내 주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS콩 트위터 계정 KBS오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다 네. 청취자들
4: 목소리와 또 시민들의 목소리 담아온 거를 여러분들 들으셨는데요. 들으시면서 어떤 생각하셨습니까?
2: 네, 음. 일단 데이트는 좀더 평등하게 하셨으면 좋을 것같고요아 <웃음> <웃음> 이거 이다더 <이렇게> 치페이 <웃음> 하셔야 됩니다 네, 요구하셔야 돼. 그, 그런 여자,
4: 그런 여성들하고 만나지 네, 마세요.
2: 능동적으로. <웃음> 그, 근데 이제 펜스룰 <웃음> 이야기가 좀 나왔는데 사실 저는 펜스룰 자체가 남성을 모욕하는 어떤 개념이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 남성들 입장에서 펜스룰 야기 다시 안 했으면 좋겠는데. 네. 아 그러면은 제 머릿속에는 여, 여성을 대할 때마다 뭔가 머릿속에 어, 뒷, 뒷머리 속에 여성은 어떤 성적 대상으로만 그 여기는 남성들은 꼭 그런 존재인가 음. 그래서 사실 펜슬 같은 경우에는 언급을 하면 할수록 남성을 깎아내리는 네. 그런 개념이기 때문에 더 이상 이제 말이 안 나왔으면 좋겠습니다
3: 네. 저는 들으면서 그 음. 이게 남성들이 조금 더 참여했으면 좋겠다는 말이 와닿았습니다 예. 왜냐하면 아까도 계속 얘기가 나왔지만 음. 우리 사회 전반적인 갑질 문화 그 지위에 따라서 사람을 함부로 대할 수 있다는 이런 의식, 그 직장 내에서의 그 무차별적인 그 학대 같은 일들은 남성도 굉장히 많이 당하고 있거든요. 그리고 당연히 성희롱도 남성도 당할 수 있습니다. 어, 그러므로 이거를 그 남녀 간의 성대결로 몰아갈 필요는 전혀 없다고 그렇죠. 생각하고요. 우리 사회의 그 잘못된 관행을 바꿔나가는데, 저는 대부분의 남성과 여성이 큰 이해를 가지고 있다고 생각이 들어서 그런 말씀 해주신 게 네. 예, 마음에 얻었습니다. 네, 네 어떻게, 어떻게 들으셨어요?
5: 그 이제 막얘기를 너무 다들 건전한 이야기들을 해주셔가지고, 이, 런 청취자 의견도 사실 그걸 뭐라고 할건 없는 것 같고, 다만 이제 요런 얘기들 안에서도 펜스룰이니 혹은 뭐 이제 눈치가 보인다라든가 어떻게 해야 될지 모르겠다. 이제 사회적으로 그렇게 겪고 있는 불편함에 대한 이야기들이 나오잖아요. 저는 눈치 더 봐야 된다라고 생각하고요. 팬스를 두려워하지 말자. 그러니까 예를 들어 여성들 입장에서는 아, 이렇게 해가지고 기회가 더 줄어들면 어떡하지? 여자가 피곤하다고 느껴서 배제되면 어떡하지? 라고 생각하지만 자본주의의 논리상 그렇게 쉽게 배제가 되는 게 아닙니다. 이게 다그 돌아가게 돼 있어요. 그러니까 그런 걸 너무 두려워하지 말자. 마찬가지로 눈치 봐야 돼서 불편하다고 생각하시는 분들에게 이렇게 얘기하고 싶어요. 그런데 약자의 입장선늘 하루 종일이 눈치였어. 그런데 뭐이 정도 눈치 좀 보는 걸로 내가 혹시 가야 하면 어떡하지 정도의 눈치 보는 거 그거 좀 해도 돼요. 그게 정신건강에도 좋고 나라 음. 발전에도 좋습니다. 음. 그런 말을 하고 싶네요.
4: 네네. <웃음> <웃음> 아니 저는 뭐그 말씀은 굉장히 동의를 하는 게 우리가 보통 얘기하는 공공의 예의라고 하는 게 서로 다 눈치 주는 방식이거든요. 눈치를 가능하면 그렇죠. 조금 네. 상대를 모욕하지 않고 네. 상대를 음. 배려를 하면서 어떻게 서로 눈치를 줄 것인가 음. 이거에 대한 거기 때문에 우리 사회의 룰이 그런 점에서 조금 약한 건 사실인 것 같아요. 네. 그러니까 가령 일본만 하더라도 일본에서는 어그왜 남한테 폐를 안 끼치는 게 가장 중요한 룰이라고 그러지 않습니까? 네. 그럼 근데 그럼에도 속에는 또 항상 또 폭력적인 게좀 있고 음. 그래서 우리도 굉장히 많이 그런 점을 발전해야 되는 게 아닌가 하는. 그러니까 눈치를 서로 볼 눈치를 서로 마음껏 보자. 네, 네, 그럼 그 네. 말을 네. 이렇게 좀 경토였는데요. 바꾸면 어떨까요? 네. 네.
0: 눈치를 존중으로 바꾸자. 나나. 네 네. 네, 네 그렇게 음. 말씀드리고 싶고요. 저는 청취자 의견들을 들으면서 굉장히 중요한 말씀을 해주신 것 같아요. 이 성폭력이라고 하는 것이 그냥 어떤 비커에 들어있는 강간, 강제추행 뭐 이런 게 아니라 그야말로 어 어떤 그 성평등이라고 하는 문화, 그 문화가 이루어진다면 이 성폭력은 훨씬 더 줄어들 거잖아요. 음. 그런 면에서 성평등 이 먼저 되어야 된다라고 하는 점을 저는 좀 들을 수가 있었고요. 아까 말씀하신 펜스룰 부분은 사실 어이 펜스룰이 결국은 조금 더 힘을 가진 사람이 내가 배제되어도 아무런 손해를 보지 않는 그런 사람이 주장할 수 있는 게 펜스룰인 거잖아요. 네. 그러면 이게 과연 우리가 바라는 공정한 사회로 가는 길인가라는 질문을 해보면 그 답은 다 나온다고 생각합니다. 음. 이렇게 해서 여성들을 섬으로 가둬두려고 하지 말고 어떻게 우리가 아우러져서 함께 살아갈 것인가를 고민합시다라고 말씀드리고 싶네요. 그리고
4: 저는 사실은 그렇게 팬수를 얘기하는 사람들한테는 그래요. 그런 사람들은 정치적으로도 대성 못하고요. 음. (웃음) 사업도 절대 음. 잘 못할 거고요. 물건도 잘못 팝니다. 왜냐하면 요새 이런 얘기들을 하는 게 여성들이 일단은 표를 가지고 있고 일단은 그리고 어 상당히 소비 파워가 세졌잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 사람들의 마음을 사로잡지 않으면 은 일이 안 됩니다. 그래서 저는 그렇게 하다가는 결국은 스스로 고립되거나 스스로 그야말로 이제 지는 어, 이런 게될 거다. 그래서 절대로 경쟁력 차원에서 이렇게 바람직하지 않은 거다. 이런 얘기를 많이 합니다. 여기서 잠깐 또 쉬었다가 2부 토론으로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다. 듣는다. 통한다. kbs 열린토론 시민김진애 진행으로 듣고 계십니다.
4: 네, KBS 열린 토론 연말기획 2018 결산 토론 시리즈 하고 있습니다. 그네 번째 시간입니다. 오늘 미투운동 열풍 대한민국은 어떻게 열 달라져나 는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 이미경 한국성폭력상남소 소장님, 이은희 변호사님, 이주희 이화여대 사회학과 교수님, 정재훈 서울여자 사회복지학과 교수님 네 분과 함께하고 있습니다. 계속 그 토론 이어갈 텐데요. 지금 이제 일부에서 다들 저 주목을 하셨듯이 미투 운동이라는 게 우리 사회를 크게 바뀔 단초를 변화의 단초를 제공한 건 분명하다. 그런데 아직도 실제적으로 사건으로 부각돼 있던 이런 것들의 그 뒷처리를 보면 우리가 아직도 갈 길이 멀지 않느냐, 뭐 이런 얘기들을 많이 하는데요. 당장 그 서지현 변호사의 검사, 서지현 검사의 저 사건부터 보면은 이제 지금 어떻게 되있는지 최근에 문제가 됐던 게 여러 가지가 있습니까? 있지 않습니까? 이윤택 연출가, 또 뭐, 안희정 전 지사, 뭐, 음. 여러 얘기가 있는데, 지금 현장 현황이 어떻게 되어 있는지, 이은희 변호사님께서 좀 정리를 해서 얘기해 주시죠. 이은택 연출가
5: 같은 경우는 이제 1심에서 유죄가 나와서 지금 법정 구속되어 있고 2심 항소심 진행 중이고, 다른 이제 여타 다른 피해자가 이제 나오면서 이제 소송이 걸린 것들에 대해서는 1심에서 무죄가 나와서 최근에 문제가 좀 됐었습니다. 네. 그리고 다시 또 2심 하겠죠. 각자 항소할 테니까. 그런 상황 그리고 서지영 검사 같은 경우는 지금 그 국가배상 손배소랑그 안근태 전 검사장에 대해서 이제 국가에 대해서도 그에 대해서도 일단 민사소송도 하고 있고 그 안근태 씨에 대해서 그 직권남용에 대한 지금 소송이 걸려 있습니다 근데 이제 여기서 우리가 요런 소송들을 지켜보면서 좀 상기해 봐야 될게 있어요 이건 지켜보는 소송이기 때문에 그나마 잘 가고 있는 거예요. 네. 이런 부분을 우리가 꼭 상기해야 됩니다. 사실 법, 법원 수사기관은 그렇게 많이 변화하지 않았습니다. 그나마 제일 많이 변화한 건 경찰이에요. 현장에서 많이 느껴지는 건. 이제 그런 부분이 있고요. 지금 이제 서지영 검사 사건에서도 두드러지게 나타나는 큰 문제점이 이 성폭력 사항 같은 경우는 객관적 증거라는 게 진술. 주로 이제 가해자와 피해자의 진술 부분인데 이게 피해자의 사건이기도 한데 기록을 볼 수가 없어요. 피해자는 기록을 볼수 없고 오히려 피고인은 기록을 볼수 있고 피의자는 기록을 볼 수가 있어요. 으흠. 그러니까 나중에 민사 소송 같은 거를 할때 같이 양쪽에서 가해자 피해자 쪽이 서로 동의해서 뭐 이제 문서 열람 그 청구 같은 거를 뭘 하면 같이 볼수 있지만 실제 요즘에 가해자들이 동의를 안 합니다. 그럼 어떻게 되냐면 민사 소송 냈지만 뻔할 거는 같은데 뭔가 꺼내볼 수 있는 게 없어서 흐지부지 되는 경우들이 많습니다. 지금 그 난항은 이렇게 알려져서 조금 그래도 사람들이 많이 지켜보기 때문에 그잘 가고 있는, 그나마 잘 가고 있는 사건들에서도 문제가 되고 있다. 그러니 보여지지 않는 사건들에서는 어떻겠냐. 이런 이야기를 좀 드리고 싶고요. 안희정 전 지사 사건 같은 경우는 굉장히 다 아시겠지만 1심에서 무죄가 나왔고요. 현재 2심이 진행 중에 있습니다.
4: (S) 네, 이주희 교수님.
3: 예. 네. 저는 안희정 그 판결 굉장히 흥미롭게 지켜보고 있습니다. 왜냐하면 그 판결이 나던 날, 어, 직장 상사가 그 판결을 <웃음> 거론하면서 나를 또 성희롱 했다. 이런 글도 어디서 읽은 적이 음. 있고요. 왜냐하면 제가 볼때 이해가 안 되는 판결이어서요. 그러니까, 그리고 또 재판 과정에서 굉장히 잔인한 2차 가해가 이루어졌다고 보여지고, 일단 저는 그 안희정이라는 정치인이 처음에 사과를 하고 어 그랬을 때 어떤 면에서는 진짜 소, 죄를 솔직히 인정을 했더라면 정치적 자기가 가능하지도 않았을까라는 생각이 드는데 지금 그, 그때 했던 말을 재판 과정에서 좀 번복한 감이 있고 그런 점도 미흡했고요. 가장 제가 문제시하고 싶은 거는 판사가 위력이 있었으나 행사되지 않았다라고 하는데 <목소리> 예를 들어서 옆집 아저씨를 데려다가 창고를 청소, 청소시키고 싶으면 가서 힘으로 끌어올 수밖에 없는 거 아닌가요? 이렇게 폭력을 하고 예를 들어서 내가 힘을 가지고 있으니까. 하지만 사장님이고 내 기사한테 청, 창고를 좀 청소해 줬으면 좋겠다 할때뭐김 기사 창소 좀 청소해 주지 않겠나? 일요일에. 이런 말 한마디만 하면 되는 거거든요. 그러니까 위력 자체가 위력의 행사와 구분이 될수 있다는 게 도대체 이해가 안 되는 일이어서 이거는 요번 판결을 통해서 클리어 하고 넘어갔으면 좋겠습니다. 네. 예를 들어서 A가 B로 하여금 A가 원하지 않은 일을 하게 시키는 것, B가 하려던 일을 못하게 하는 것, 이게 가장 기초적인 권력의 개념이고요. 어, 그 권력의 행사가 이루어졌다고 여겨지고, 어, 네 번이나 했, 네 번까지 왜 가만히 있었느냐 라는 질문도 들어오는데, 물론 저도 또 판사도 아무도 모릅니다. 김지은 씨가 좋아해서 했는지 안 했는지 모르는 것이죠. 근데 이미 영국이나 독일이나 이탈리아나 캐나다나 미국의 일부 주에서는 당연히 이 안의 강간이라는 개념도 들어와 있거든요. 그래서 첫 번째, 두 번째, 세 번째가 좋아서 했다 하더라도 네 번째가 싫었으면 그것 자체는 죄가 될수 있는 일이거든요. 그래서 이런 개념들이 지금 매우 혼재된 채그 사건에서 클리, 해결이 되고 있지 않기 때문에 저는 이 판결의 중요성이 정말 크다고 생각이 됩니다. 위력에 의한 간음은 현행법으로도 충분히 판결이 내려줄 수 있는 어, 사안이라고 생각을 하고 그래서 이번 고등법원의 판결을 굉장히 주의깊게 기다리고 있습니다.
4: 글쎄요. 네네.
3: 다른 분들은 어떻게
4: 생각하십니까? 그게, 그게 특히, 지금 네네.
2: 재판 정지원. 우리가 정지원. 이야기를 하다 보니까 네. 어, 사실 또 사회적 관심이 지금 뭐그 것으로 쏠려 있고 그런데 이제 이런 제이 과정에서 우리가 간과하기 쉬운 게어 그럼 미투운동이 약간 그런 공방들을 보면서 또 어, 시들해지지 않았나 음. 내지는 어 이거 뭔가 아니었던 거 아니야? 이제 이런 식의 그 문제 제기는 일부에서는 기대감을 가질 수도 있는 이제 그런 상황인 것 같은데 사실은 지난 1년이 문제 제기를 그 아주 가열차게 했던 어 그리고 개별적인 여성의 문제 제기가 여성 여성들간의 연대로 이어지는 그런 거대한 흐름을 보여줬다고 한다면 지금은 그게 이제 재판이나 아니면은 어~ 이제 정부 같은 경우에 범정부 성희롱 성폭력 및뭐 디지털 성범죄 근절 추진 협의회라는 이게 이제 대중들은 잘 모르시겠지만 굉장히 알게 모르게 이런 어떤 대책이나 법률 개정들이 굉장히 활발하게 지금 진행 중인데 네. 이게 그 문제 해결 과정이라는 거는 문제 제기 과정보다 굉장히 좀 어떻게 보면 건조하고 재판 과정도 보면 공방이 이루어지고 지루하다 보니까 어~ 이게 좀 시들해지지 않나 싶지만 이마만큼 이게 협의, 정부 차원의 추진 협의 차원이든, 이런 재판의 공방 차원이든 간에, 저는 이거 자체가, 아, 미투 운동이 지금 숨 고르기를 하고, 이 해결 과정이 만약에 제대로 이루어지지 않는다면, 어, 이제 1차, 소위 말해서 1차 미투보다 더큰 2차 미투가 내년에 다시 확불 붙지 않을까. 으흠. 여기에 좀 주목해 볼, 필요, 볼 필요가 있을 것 같아요. 네,
4: 그거는 네. 분명히 있을 수도 있는 게 지금 최근에, 뭐, 처음에는 좀 유명인 중심으로 좀 미투가
2: 많았잖아요. 뭐, 고은 시인도
4: 그렇고, 뭐 이제 무슨 정치인들 그랬는데, 최근에 와서 보니까 스포츠계나 이런 뿐이 아니라, 또 대학이나 이런 것 뿐만이 아니라, 요새는 중고등학교에서도 스쿨 미투 해가지고서 이거 나오고요. 그래서 사실 이게 훨씬 더 일상성 안에서 어, 좀 전반적으로 퍼지는 게 아닌가, 이런 생각도 들긴 합니다. 이명수 사장님은
0: 어떻게 보면. 네, 보고 저는 계실지? 그 전에 잠깐 이제 제가 그두 사건의 공동대책위의 이론으로 함께 하고 있어서 잠깐 그 말씀을 좀 드리고 싶은데. 두 사건이 하나가 안희정 사건. 네, 예, 안희정 사건 또 이은택. 사건. 도뭐 네네. 네. 그런데 이제 안희정 사건의 경우에는 잘 아시는 바와 같이 첫 번째는 어, 이 위력은 인정한다. 그러나 그 위력을 행사한 어떤 그 증거가 부족하다라고 해서 무죄를 선고하고 또어 피해자의 진술의 신빙성을 의심한 거죠 네. 그런데 사실 도지사와 그 수행 비서와의 관계 그 재판 과정에서도 어떤 이야기가 있었냐면 아 새벽 (2시에) 담배 갖고라고 하면 그 담배를 호텔 방문에 <웃음> 이렇게 비닐에 넣어서 주면 됐지 그걸 왜 가지고 방에까지 들어갔냐 이제 이런 이야기를 하는 거죠. 소위 객관적인 여성이 네가 피해를 입지 않으려면 들어가지 말았어야지 이렇게 이야기하는데 거기에는 도지사와 수행비서가 갖는 그리고 이 수행비서의 역할이 무엇인지 평소에 어떠한 권력관계가 내재되어 있었는지에 대한 이해가 전혀 없는 거죠. 그래서 지난 4월 12일 날 대법원의 판결이 굉장히 유명한 판결이 있었습니다. 성희롱에 관련한 판결이었는데 어 법원이 성희롱 관련 소송을 심리할 때는 그 사건이 발생한 맥락에서 성차별 문제를 이해하고 양성평등을 실현할 수 있도록 성인지 감수성을 갖고 판단해야 된다라고 음. 했죠. 근데 이번 재판부는 전혀 그런 감수성이 없이 이런 맥락을 고려하지 않고 뭐 이건 무죄라고 하면서 그 다음에 한 말이 뭐였냐면 예스 민즈 예스라든지 노 민즈 노 그런 법 소위 어, 비동의 가능죄를 신설해야 된다. 이건 입법부의 책임이다. 라고 공을 넘겼다는 거예요. 그렇죠. 예, 저는 이건 굉장히 저희가 분노하는 지점이라고 생각하고요. 반면에 이윤택 사건 같은 경우에는 물론 이 사건은 23명의 피해자가 나왔고 그중에 8명만 공소시효 안에 있는 사람이 8명이었습니다. 그런데 이 재판부는 그 판결문에 뭐라고 이야기했냐면 어그 연기 지도를 명목으로 그렇게 행위를 한것 그리고 그 당시에 피해자가 거부하지 않고 묵묵히 따랐다고 해서 그것을 동의로 볼수 없다. 음음. 그렇게 동의된, 거 아닌, 동의된 것이 아닌 것은 연기 지도라고 볼수 없다. 이렇게 판단하면서 중형을 선고를 했다는 라 거예요. 네. 그러면 저희 피해자들의 입장에서는 도대체 내가 만나는 판사가 누구냐에 따라서 이게 정말 무슨 공정하고 정의로워야 할이 재판 과정이 사실은 운에 맡겨야 되느냐. 그 사람이 어떤 인권 감성을 갖고 있느냐에 따라서 내 운명이 좌지될 수가 있느냐 이렇게 문제제기할수 있는 거죠. 네. 네. 그래서 저는 아까 이은유 변호사님께서도 말씀하셨지만 법의 객관성, 법의 합리성이라고 하는 것은 사실 그동안 남성 중심적인 사회에서 만들어진 여성의 경험, 여성의 목소리, <웃음> 어떤 그 피해 맥락은 다 배제되어 왔었다라고 하는 점을 이두 사건을 통해서 우리가 볼수 있다고 생각합니다. 제가, 제가 안희정 사건에 대해서
3: 한 가지만 예. 더, 예. 더 덧붙이고 싶었던 것은 제가 미투만큼 노동 문제에도 관심이 있어서요. 예. 그 담배, 술 이런 단문으로 비서한테 명령을 내렸다고 그래요. 이게 비서는 저는 수행비서라 하더라도 도지사 업무를 원활하게 해주기 위해서 그것을 보조하는 것이지 개인의 기호 충족을 위한 행위는 본인이 알아서 해야 된다고 생각을 하고요. 단순한 심부름꾼은 아니었을 테니까. 저는 이 문장 자체가 그두 사람이 어떤 관계에 있었는가를 너무 극명하게 보여주는 사건이라고 생각하고 자기의 하급자한테도 어, 이런 식으로 단문으로 어, 단순한 하인꾼처럼 이렇게 명령을 내려서는 안 된다고 생각하고 수행비서라는 업무에도 바운더리는 있어야 된다고 생각합니다.
0: 네. 그래서 밤 네. 2시에
3: 뭘 가져오라든지 이런 것도 제가 볼 때는 심각한 노동권 침해처럼 느껴져서요. 예. 네.
0: 맞죠. 그...
3: 네.
5: 제가 이제 이은이 이은이
3: 변호사요법
5: 현장에서 이제 보는 어떤 입장은 이렇습니다. 그 아까 제가 맨 처음에 발언을 할때 뭐라고 얘기 드렸냐면 법 적용이라는 말씀을 드렸는데 법의 적용이라는 건 법이 있느냐 이런 법이 있느냐의 문제가 아니라 실은 법 있는 법을 어떻게 적용하고 있느냐. 이제 이 문제인데 이법 적용이 문제는 가치관에 의해서 되게 많이 흔들릴 수가 있다는 거죠. 가령 절도, 살인, 뭐 사기, 횡령 이런 거는 어떤 객관적인 상황이고 그 법리에 따라서 어쨌든 좀 적용을 받는데. 이 성문제, 이 성폭력 문제, 이런 노동의 문제 같은 것들은 이걸 판단하는 주체의 어떤 생각, 그 사람이 뭐 생각하고 있는지에 따라 되게 다르게 작용을 합니다. 예를 들어볼까요? 지금 이제 이미경 제이 소장님께서 이런 말씀하셨잖아요. 대법원에서 이제 성인지 감수성을 가지고 접근해야 된다. 그러면서 이번에 그또 나왔던 대법원 판결 중에 피해자가 처한 입장을 좀 생각해야 된다라는 게 있는데 문제는 그 판례가 나와도 그 판례를 누가 보느냐, 보느냐에 따라서 너무 다르게 적용된다는 거예요. 누군가는 아 얘가 이런 입장에 있었다면 이 피해자가 이런 입장에 있었으면 이 정도면 저항을 많이 했어. 이렇게 되는 거고 네. 어떤 사람이 이걸 보기에는 피해자의 이 특수성을 본다 하더라도 이건 좀 무리가 있는 거 아니야? 이렇게 지금 중구난방인 부분이 사실 존재한다는 거죠. 이 문제를 어떻게 해결해야 될 것인지에 대한 고민이 굉장히 필요합니다. 특히 법조는 어떻게 보면 이런 거잖아요. 대한민국 사회에서 검판사 뭐 변호사 이런 사람들이 듣는 평가는 그그 그 동네 신동 그집 집안의 신동 막 이런 거 아니에요. 어떻게 보면 그니까 자기들이 계속 맞아. 제일 맞고 가장 이제 자기들이 배운 어떤 법대로 해 왔다라는 어떤 확신이 너무 있는 거예요. 그런데 그 가치관이 요런 어떤 성인지 감수성 혹은 인권 감수성의 부분에서도 정말 우리가 그동안 맞았는지를 좀 돌아봐야 되는데 그 부분에 대해서는 사실 유연하지 않습니다 그건 현장에 있으면 굉장히 이제 도드라지게 느껴져요 가령 제가 이제 법조인이니 제가 이제 어떤 개별 사건에 대해서 뭐가 유죄다 뭐가 무죄다 결과가 모여야 한다라고 말할 수 없습니다. 왜냐하면 기록을 본 것도 아니고 사실 모르잖아요. 그런데 우리가 여기서 하나 중요하게 생각해봐야 될 지점이 있습니다. 안희정 지사 같은 사건의 경우에도 유죄 무죄보다 더 중요한 한 가지 전제가 있어요. 가령 성인의 업무상 위력에 의한 가늠 사건들의 대부분은 반복적으로 일어납니다. 그리고 그 과정 안에서 보면은 처음과 끝 말고 왜 중간 과정을 보면 대부분 이게 뭘까라는 생각을 주게 마련입니다. 대부분의 사건이 그래요. 그런데 여기서 이제 판단을 할때 그런 맨 앞에 과정 같은 것들을 좀 따로 떼어놓고 지켜보아야 한다라는 시선 같은 거. 그 그러니까 그런 판례에 적용 그런 기준이 좀 판례에 도입이 돼서 그 부분을 어떻게 평가했는지 혹은 이런 평가를 했는지 이런 게 필요한 거죠. 가령 예를 들어 뭐 이제 이 사건이 어떤지는 모르겠지만 이 사건의 예를 들어보면 7월 초에 비서 수행비서 발령이 나고 7월 말에 채한 달이 되기 전에 이제 어떤 성관계를 하는 정도의 상황이 돼요. 그런데 이게 업무상 위력을 빼고 이들이 갑자기 성관계의 합의에 의해 이르게 될만한 동기가 무엇인지에 대해서 판단했냐는 거예요 네. 그런 부분을 그러니까 가해자가 업무상 위력을 행사했다고 볼수 있을 것인가 그 의도가 있었는가는 판단하지 않고 이 가운데에 좀 어떻게 이게 좀좀 좀 이상하지 않아 이걸 적용하기 시작하면 업무상 위력에 의한 가늠은 유죄를 그 선고할 수 있는 사건이 사실 거의 없습니다 네. 그래서 저는 그 판단의 어떤 기준점 같은 것들을 적어도 그 판결의 결과가 유죄냐 무죄냐 이것도 물론 중요하지만 적어도 이 판결을 하는 과정에서조차 우리가 어떤 것들이 어떻게 적용되고 있는지를 확인할 수 있는 지금 이런 재판을 보고 있는 거예요. 그러면 그 부분에 대한 문제의식을 갖고 지속적으로 문제 제기를 좀할 필요가 그리고 법 적용을 변화시킬 필요가 있지 않겠나 그런 실감을 하고 있습니다.
4: 이 부분에 대해서는 제가 얘기를 아끼겠습니다. 저도 뭐 나름대로는 판단도 있고, 저또뭐 하든가 여러 가지 양쪽의 얘기를 다 듣는 바도 있고, 아직도 뭐 그냥 부족한 정보도 있고요. 어느 한쪽으로 자 이렇게 얘기를 듣기가 상당히 좀 쉽지가 않은 것 같아서요. 어 여기서 잠깐 이제 법제도적인 거로 잠깐 넘어가 보면은 지금 즉. 제가 들으니까는 이 미투 일어나고 난 다음에 법안이 한 95개가 발의가 되었다고 그래요. 그런데 깜짝 놀랐는데, 물론 거기는 중복되는 점도 있긴 있었겠습니다만, 최근에 이 중에서 이렇게 통과가 된 의미 있는 법안이 있다면 어떤 게 있고, 어떤 게좀 통과가 안 돼서 문제가 된다고 보십니까? 이주희 교수님, 혹시. 예, 뭐, 비투법
3: 안 59개 중에서 51개가 지금 계류 중이고. 네. 예, 통과가 된게 여성폭력, 여성폭력방지 기본법이라는 것이죠. 근데 이 통과된 이 법도 엄청나게 <웃음> 문제가 있죠. 왜냐하면 여성계, 남성계 다 반대를 하고. 네. 저는 개인적으로는 이 여성이라는 거를 붙여서 폭력방지법을 정한 거는 실수라고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 다수의 성폭력이 여성을 대상으로 한 거긴 하지만 남성도 당할 수 있는 거거든요. 소수긴 하지만. 그리고 여성이 고위직으로 올라갈수록 남성도 가능성이 커지는 것이고 여성만을 특정해서 이런 법을 만들면 여성에 대한 혐오를 확대할 우려도 있고요. 또 여성한테만 좋다고도 할수 없을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 피해자로서의 지위가 공고화되는 측면이 있거든요. 그래서 저는 이게 국회가 지금 사람들의 인식 수준을 지금 못 따라가고 있다는 방증이 아닌가. 법은 기본적인 보편성을 담보해야 된다고 생각을 하기 때문에 그렇고요. 또 중요한 게 아까 우리가 논란이 됐던 그러니까 비동의 간음죄도 이정미 의원이 발의를 하셨지만 이것도 제대로 안 되고 있고. 어. 그니까이 2차 가해 즉시 관련자를 징계하 하라는 이런 피해자 보호법도 안 되고 있고 데이트폭력 피해 초기 구제법, 미성년 성폭력 시허배제 이것도 안 되고 있고 또 직장 내 성폭력 방지 법안도 이 남녀고용평등 과일가정양립지원에 대한 법률 개정안 이런 것도 안 되고 있고 그근로자 참여 및 협력에 관한 법률을 통해서 이게 성희롱 관련 사안을 노사협의회 사안으로 어, 협의사항으로 명시하겠다 뭐 이런 것들도 다안 되고 있는 것으로 알고 있습니다. 이게 우리나라만의 사정은 아니고 미국에서도 왜 이렇게 법제도 진전이 늦느냐 이런 여성계 항의가 있는 걸로 알고 있고요. 네. 제가 볼 때는 그 우리 지금 국회 구성이나 여러 가지 면으로 뭐 유리하지 않다는 것은 알겠지만 이 문제가 올해를 넘기더라도 내년, 내후년이라도 계속해서 어 상당수 통과되기를 희망해봅니다. 네, 네. 뭐
2: 네, 그럼에도 네, 네. 불구하고 또 네. 뭐 성폭력 방지법 개정에서 이제. 국가나 공공 단체가 성폭력 사건 발생을 이제 은폐하거나 축소할 때뭐 이제 제재를 가한다든지 뭐또 아동청소년 뭐 성보호법 개정도 해서 뭐 13세 미만 아동에 대한 성범죄에 서뭐 소멸시효를 폐지했다라든지 미투 운동이 그 계기가 돼서 어떤 이제 우리가 볼수 있는 어떤 변화, 긍정적인 변화도 있고 그다음에 그 다음에 그범정부대책이 사실 정부대책이라는 게 가시적이질 않아 가지고 네. 어좀 지루할 수는 있겠지만은. 어 직장 내 성희롱 성폭력 근절 대책, 뭐 공공부분 성희롱 성폭력 근절 대책, 직장 및 문화예술계 성희롱 성폭력 근절 대책 등등등. 지금 제가 알기로 작년, 그러니까 금년이죠 결국은 금년했다고 회고하다니까 자꾸 작년이 되는데 금년에 한한 여섯일곱 어, 한 차례 정도 어범정부 차원의 성희롱 성폭력 거기에 디지털 성폭력 근절 그 이제 협의회가 열려서. 굉장히 많은 그 대책들이 사실은 나왔어요. 근데 어, 거기 이제 모자라는 것도 굉장히 많이 있죠, 사실은. 네. 하지만 어, 보완과 더불어서 어, 우리가 그 대책들이 실제 법률 개정으로 갈수 있는 것도 있고, 정부가 당장 할수 있는 것들도 있는데 이런 것들을 좀 모니터링하고 어, 잘 되고 있는지 감시하는 어떤 그런 자세도 이제 금년을 마무리하면서 내년부터 저희가 또 해야 될 어떤 과제라고 생각을 합니다.
0: 네. 네. 저도 함께 지금 그 범정부 대책 협의회에 정교수님과 같이 참여하고 있는데요. 일단 12개 부처에서 차관님들이 오셔서 각 부처에서 성폭력 예방을 위해서 무엇을 할 것이냐라고 하는 것을 이제 안을 가져와서 그걸 가지고 이행 과정까지 점검을 하는 이제 그런 회의입니다만은 앞으로 정말 구체적으로 어떻게 할 것인지 저희 모니터링이 남아있는 것 같습니다. 제가 잠깐 유엔 이야기를 좀 하고 싶은데요. 예, 유엔에서 이번 3월 9일 날에 우리 한국 정부에 권고한 사항이 있습니다. 유엔의 여성차별 철폐위원회에서 한국 정부는 (웃음) 성폭력 범죄 특히 우리 형법 297조에 있는 강간죄의 개념 규정을 다시 해라. 왜 아직도 폭행과 협박을 요하느냐 동의 여부로 이거를 판단할 수 있게 해라 라고 하는 (웃음) 아주 굉장히 중요한 권고를 했습니다. 저는 이 우리 사회에서 성폭력 강간 사건을 무엇으로 보느냐. 정말 폭행과 협박이 있고 거기 죽을 맛뿐 저항을 해야지만 인정하는 이러한 소위 이제 최협의설이라고 하는데요. 이런 부분이 없어졌다고 말하는 사람도 있지만 아직도 현장에서 보면 너무나 아주 견, 견고하게 자리 잡고 있어서 이게 엄청나게 악영향을 미치고 있다는 라 거거든요. 지금 우리 국회에 8개의 법안이 올라와 있습니다. 소위 비동의 간음죄예요 저는 간음이란 말이 좀 그래서 사실 이거를 원치 않는 성적 행동으로 바꿔야 된다고 생각을 하는데요. 법안이 8개나 올라와 있는데 아무도 관심이 없어요. 거기에 대해서 논의조차 지금 안 되고 있거든요. 저는 기본적으로 성폭력 문제를 해결하는 데 있어서는 우리가 성폭력을 무엇으로 보느냐. 이거부터 이 물음부터 시작해야 된다고 봅니다. 그래서 예. 이 부분이 빨리 이제 내년에는 정말 제대로된 논의를 거쳐서 법안이 만들어져야 된다고 생각합니다. 네네. 근데 내년도
4: 이거 토의될 것 같으세요? 지금 이제 마지막 그2 0회 국회 마지막 연도이기도 한데 이거될것 같으세요?
5: 저는 그안될것 같고요. <웃음> 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 현실 현실이잖아요. <그냥> 너무 직설로 <웃음> 네. 여쭤봤네요. 네. 그럼에도 불구하고 제 올해 되게 아쉬웠던 게 이제 세 가지 정도는 꼭 이제 통과가 되기를 바랬던 법안이 있습니다 비동의 가는 채 네. 그리고 성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 일부 개정안이 있어요 뭐냐면 이차 가해한 경우에 이차 가해 책임 있는 사람에 대한 처벌 그리고 데이트 폭력 그 관련해 가지고 초기 대처 네. 관련한 그 법률이 있었어요 근데 요세 가지가 되게 시급하다라고 느꼈던 이유는 뭐냐면 법이 없기 때문이 아니에요 솔직히 말하면 법이 있는데 지금 이미경 수장님 말씀하신 것처럼 예를 들어서 사력을 다해 죽을 똥, 살똥 정도의 저항을 하지 않으면 그강간을 인정 안 하잖아요. 그걸 막 입증해야 돼요. 심지어 많이 맞았어요, 만약에. 근데 몸에 자국이 안 남을 수도 있잖아요. 그러면 어떻게 알지? 막 이런 게 적용이 된단 말이에요. 그런데 제가 이제 현장에서 사건 해보면 어쨌든 그 강간 같은 경우에 이제 그 중하게 처벌이 되니까 가해자들이 피고인들이 굉장히 사력을 다해 정말 저항합니다 네. 법 앞에서 저항하죠. 으흠. 그러면 생각보다 무죄나 무혐의 확률이 되게 높단 말이에요. 그런데 이거를 최협의의 폭행과 협박으로 강간을 의율해야 된다라는 건 법에 있는 건 아닙니다. 그동안 네. 그렇게 적용해 왔던 것 뿐이죠. 그거를 하지 않았던 어떤 결과상 비동의 간음죄의 어떤 상당 부분은 사실은 지금 법으로도 어느 정도 흡수는 가능한데 그걸 적용하는 사람들이 이 부분을 바꾸지 않기 때문에 이게 뭐가 안 되는 거예요. 그래서 제가 전에는 법 바꾸는 게 중요합니까? 법 적용을 바꾸시다 이렇게 얘기했는데 제가 아까 말한 이세 가지 법률이 다 실은 원래 법으로도 조금씩 그 제재가 가능한데 그게 적용되지 않아요. 사람이 바뀌지 않기 때문에. 그래서 그렇다면 그냥 법을 바꿔. 그럼 법이 이제 선행되고 나면 따라는 갈거 아니, 아니에요 네. 따라가는 신용이라도 할거 아닙니까 네. 그래서 그런 측면에 있어서 이런 2차 가해를 회사가 뭘 했어 근데 그거에 대해 처벌을 할뭐 이렇게 방법이 없고 그냥 민사로 다퉈서 민사법정에 가면 그럼 사장 나오라고 해라 뭐 했는지 한번 보자 이러면 또 법정에서는 사장을 잘안 불러줍니다 네. 큰 기업은 임원도 잘안 불러줍니다 그런데 그들 책임자잖아요 그러면서 얘기합니다. 아니 형법을 어긴 건 아닌데 뭐 민사상 불법 행위를 처, 뭐 이렇게 인정해야 되나 또 이런 게막 논의가 돼요. 이 혼재되어 있는 상황. 그래서 이런 혼재되어 있는 상황이 결국 적용되지 못할 바에는 그런 법을 바꿔 법을 바꿔서 명시적으로 보여줘. 이럴 필요가 사실은 현장에서는 매우 그 체감되는 중입니다.
4: 예. 아, 굉장히 어려운 문제가 많은 것 같아요. 아, 네. 근데 이제 아, 20대 국회에서 아무것도 안할 거다. 이 우선 얘기를 하시니까 그냥 기가 꽉 깍... 딱 꺾이는데요.
5: 이렇게 말해서 좀 자극받았으면
0: 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 아니 저희는 뭐. 희망을 갖고 예. 끝까지 함께 저기 좀 추진을 요청하려고 생각하고 있습니다. 예, 예.
4: 네. 오늘 KBS 열린 토론 연말 기획 2018 결산 토론 시리즈 네 번째 시간인데 미트열풍 대한민국 어떻게 달라졌나 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 네. KBS 열린 토론.
4: 우리 미투열풍 대한민국 어떻게 다뤄졌지 얘기 나누고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터 연결하겠습니다
1: 네. 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 오늘의 주제 미투열풍과 관련해 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네. 먼저 콩으로 의견 주신 원사이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 저는 부모가 훈육을 이유로 자녀들을 강압적으로 대하는 태도부터 바꿔야 한다고 생각합니다. 어릴 때부터 그런 환경에서 자라다 보니 아이들이 놀이터에서 또래를 만나면 나이와 학년부터 물어보고 자연스럽게 상하관계를 만들면서 놀더라고요. 이런 문제가 해결되지 않는다면 권력형 폭력이 끊이지 않을 겁니다. 라고 해주셨습니다. 휴대전화 끝자리 0092번 쓰시는 분. 펜수를까지는 아니지만 저는 가능하면 공공장소에서 여성과 가까이 있지 않으려고 노력하는 편입니다. 만원 버스, 만원 지하철을 탈 때마다 추행범으로 몰릴까 걱정됩니다. 남성들의 고충도 생각해주세요라는 의견 주셨네요. 휴대전화 끝자리 5160번 쓰시는 분. 미투가 우리 사회를 바꾸는 결과로 이어지려면 어릴 때부터 제대로 된 교육이 필요합니다. 간혹 보면 정보부처 자료에도 성차별적인 이야기가 많이 나옵니다. 이런 부분을 바로잡아야 합니다. 남광민 청취자입니다. 미투운동 확산, 여성인권 신장, 남녀평등 다 찬성하고 모두 좋다고 생각합니다. 다만 워마드로 대표되는 극단적인 여성단체 행동은 이해할 수 없습니다. 미투운동이 변질되지 않도록 모두가 노력해야 합니다라고 보내주셨습니다. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 미투운동이 확산됐지만 우리 사회적 인식은 크게 달라진 것 같지 않네요. 지금도 주변을 보면 사회가 무서워져서 친목 도모도 못하겠다라는 식으로 이야기하시는 분들이 많아요. 인식이 달라져야 하는데 달라진 척만 하는 것 같아서 답답합니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 네 KBS 열린토론 연말기획. 어 토론 시리즈 중에 네 번째
4: 시간인데요. 미투 열풍 대한민국 어떻게 달라졌나 이거 가지고 얘기를 하고 있는데요. 마지막에 시간 얼마 안 남았지만은 마지막 저기로 아까 문자 주신 분하고 관련이 되는 것 같습니다. 어그 페미니즘 네. 운동에 대한 일종의 반발이라고 할 수도 있는데 그 반발이 미투 운동에 대해 때문에 촉발이 됐다기보다는 사실은 올해 일어나고 있는 여러 가지 그 미투 때문에 촉발된 상당히 극렬한 여성들의 어 온라인 활동 또 가끔은 이제 오프라인에서도 일어나고 있는 뭐 이런 운동에 대해서 굉장히 불편한 시각을 가지고 있는 게 굉장히 많다. 이거는 그래서 이제 한, 한쪽에서는 이걸 성대결로 몰아가기도 하고. 아, 그리고 이거를 어떻게 보면은 정치적인 자기네들의 지지자 그룹으로 또 이렇게 몰아가려고 하는 이런 현상도 좀 생기는데 이런 현상을 어떻게 보고 계시는지 이주희 교수님. 네.
3: 아, 예. 남성 혐오, 여성 혐오, 뭐 성대결 그런 걸 의미하시는 거겠죠? 네네. 전 근데 그 말을 쓰고 싶지가 않아서 그래. <웃음> <웃음> 네, 네. 어. 저는 개인적으로 그 뭐, 예를 들어서, 미러링이라는 그 굉장히, 그니까, 좀 과격한 여성 운동에 대해서, 어, 되게, 저도 많이 고민을 했습니다. 네. 개인적으로, 일변 평범한 사회학자로서, 저는 약간의 심리적인 저항감이 있었죠. 당연히, 예를 들어서, 못난자들이 하는 혐오를 따라 하는 거는, 이게 보다 나은 진전된 성의 정치를 원하는 페미니스트 전략으로는, 조금 미흡하지 않은가. 네. 그러니까 우리는 조금 더 나은 세상의 모습을 보여주는데 집중해야 되지 않은가라는 생각 정도를 가지고 있었습니다. 네. 그런데 제가 이 밑으로 인해서 법안도 제대로 통과가 안 되고 또 판결도 이렇게 나고 이렇게 하, 하는 걸 보면서 제가 갑자기 이해도가 확 높아졌어요. 그러니까 이런 식의 극단적 저항, <웃음> 네. 극단적 상황을 만들어낸 거는 그러니까 이미러링을라는게그 일배의 미러링이라기보다는 극단적으로 왜곡된 사회를 미러하는 게 아닌가 이 여성 운동들이. 네. 그러니까 탄압이 극렬해지면 저항도 굉장히 극렬해집니다. 예를 들어서 뭐 아랍의 테러리스트를 제가 옹호하고 싶은 마음은 없지만 얼마나 탄압이 강했으면 그런 식의 운동이 나타나는가에 대해서 우리가 굉장히 그 고민할 필요가 있다고 생각이 들었습니다. 그러니까 그 미러링이라는 것에 대해서 또 여성이 뭐 그런 일을 하면 안 되냐 굉장히 비난이 많다고 여겨지는데. 실제로 미러링은 굉장히 간단한 컨셉이거든요. 내 눈을 상하게 하면 상대방의 눈을 상하게 하고 일을 네. 상하게 하면 일을 상하게 하라. 이 한무라비 법전에 <웃음> 일견 야만적이지만 굉장히 심각한 수준의 합리성 혹은 호혜성이 들어가 있는 법이거든요. 그래서 오랜 동안 법을 지배하기도 했고요. 그럼에도 불구하고 제가 그런 행위를 옹호하거나 뭐 그게 바람직하다고 말씀드리고 싶지는 전혀 않습니다. 네. 그런데 한 가지 분명한 거는 우리 사회가 바뀌지 않는 한 그런 일들은 바뀌지 않을 것이고 이것을 남녀 성대결로 몰아보기보다는 어떤 면에서 우리 사회가 어떻게 바뀌어야 이게 긍정적으로 조금 더 생산적으로 운동이나 그 남녀간의 관계가 진전될 수 있을까에 대한 고민이 필요한 지점이 아닌가 생각을 해봤습니다.
4: 네, 네. 이은희 변호사님은 어떻게? 이은희 변호사님도 솔직히 요새 이렇게 하고 있으시면 나름대로는 어, 여성 히어로로 (웃음) 활동을 하시면서. 이런 부분들에서 굉장히 좀 이렇게 응원도 받으시기도 하고 또 한편에서는 그럼요. 또 형원성 발언도 많이 받으실 것 같기도 하고 그러는데 어떻게 대처하십니까
5: 그 저희가 농담생에서 욕바지 무녀
4: 1, 욕바지
5: 무녀 2, 3막 이렇게 하는데 국민 욕바지 무녀 막 2쯤 되는 것 같아 막 이런 얘기 할 정도로 네. 사실 올해 하는 사건과 관련해서 욕도 좀 많이 먹고 예. 악플도 많이 받고 백래시의 일환으로 요즘 피해자 변호사도 막 고소합니다 특히 돈 많은 가해자들 한테 받아서, 뭐, 정관인 변호사들이 이렇게 펌차려서 이 피해자, 여자 젊은 변호사들 고소하고, 뭐, 이런 일들, 뭐, 비일비재 합니다. 그래서 예. 올해 엄청 여러 가지를 많이 겪었어요. 음흠. 그런데, 그래서 광년이처럼 살았습니다. 미친년처럼 살았어요. 이제 이런 어떤 단어가 제가 지금 비속어로 쓰는 게 아니라, 그래서 굉장히 극렬하게 저항했더니, 차라리 좀 덜해지더라고요. 그래서 이제, 아, 요즘 애들이 이제 여자 젊은 여성들이 굉장히 좀 힘들어하고 뭔가 극렬하게 목소리를 좀더 강하게 내는 이유가 실은 이런 부분도 있겠구나라는 생각도 듭니다. 저는 이제 지금 나온 얘기를 이제 두 가지 그 속담으로 풀고 싶은데. 종로에서 뺨 맞고 한강에서 눈을 긴다. 네. 이게 이제 여성으로 인해서 자기들이 뭔가 잘못 뺏긴 게 아니에요. 엄밀히 얘기하면 기득권 남성 어떤 우리 이제 어떤 그 기성 세대로부터 착취당하는 구조에서 일자리가 이제 좀 적어진다든가 혹은 여러 가지로 이제 뭔가 저임금이라든가 좀 몰리 몰리는 열악한 위치를 가장 쉬운 상대를 찾아 공격하는 거예요. 여자들 때문에 내가 그들과 경쟁하다가 밀려났어라는 착각인 거죠. 그래서 실은 뺨은 종로에서 맞았는데 눈은 한강에 가서 흘기는 거예요. 그럼 어떻게 되냐면 문제를 해결할 수 없어요. 그게 지금 요즘에 현상적인 부분에선 그런 부분이 있지 않나라고 생각하고요. 두 번째는 개똥도 약했을 때가 있다. 전 이렇게 이제 미러링이나 (웃음) 워마드나 이런 걸 이렇게 말하고 싶은데 엄밀히 말하면 워마드는 단체가 아니죠. 사이트잖아요. 그리고 이런 어떤 발언 한 번씩 할 때마다 막 워마드 변호사라고 검색어가 막 떠요. 연관 어, 검색어로. 변호사라고. 네. 네, 네, 그럴 정도로 사람들이 뭔가 이제 이런 제이 것들에 대해서 조금 더 허용하면 안돼 같은 되게 엄격한 잣대를 들이대는데 저는 워마드가 했든 일배가 했든 누가 했든 불법행위나 범죄를 했다면 그건 그것으로서 그 처벌되고 뭔가 의율돼야 된다고 생각하고요. 네. 그게 아니라면 표현의 자유나 그런 측면에서는 또 허용되어야 한다고 생각합니다. 그런데 우리가 여기서 들여다봐야 될 것은 그 이게 낯선 거예요. 예를 들어 남자들이 뭔가 욕을 하고 남성스러운 욕을 하고 했던 어떤 이상한 행동들은 너무 익숙하니까 특별히 비난하지 않아요. 그냥 좀 비난해. 그런데 그러다가 여성들이 이제 이런 것들을 미러링하고 뭔가 좀 과격하게 나오고 하니까 사실은 그거에 대해서는 굉장히 기존의 어떤 잘못된 것들에 대해서 가하던 비난보다 많은 비난을 가하는 거죠. 사 네. 실은 낯설매에 대한 어떤 두려움과 공포가 있는 게 아닌가. 뭔가 젊은 여성들이 예전과 달리 젊은 여성이라는 키워드가 제가 20대 직장생활을 시작할 때는 좀 고분고분하고 순수하고 순진하고 뭐 이런 거를. 의미했다면, 요즘에는 어쨌든 좀더 진취적이고 적극적이고, 뭐 이런 어떤 것들을 담보하는데, 그게 낯선 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 그런데, 뭐가 됐든, 그 아까 왜그 펜스룰 같은 이야기가 나와도 그런 어떤 불협화음을 통해서 정반합의 구조를 계속해서 이제 사회가 문제를 해결하는 과정에서 이런 것들의 그, 현상을 겪어가듯이 어쨌든 우리가 지금은 좀 눈살을 찌푸리거나 뭐지 하는 것들도 어떤 측면에서는 어떤 구실과 쓸모를 하는 부분이 있습니다. 그러니까 범죄나 불법행위가 쓸모를 한 이렇게 구실을 한다는 게 아니라 그런 어떤 현상들이 사회에 던지는 메타포를 잊으면 안 된다는 거죠. 네. 네, 네. 그런 얘기를 드리고 싶습니다.
4: 정정 교수님도 가끔은
2: 고민이 되시겠어요? 되죠. 많이 되죠. 많이 되실 음, 것같요 예. 네. 네. 뭐 전반적으로 미러링 자체는 저는 반대입니다 어쨌 뭐그 테러를 테러가 로을 수는 없는 거 아니겠습니까? 그또한 가지 근데 이제 일베가 그 일베 이야기가 자주 나오는데 저는 일베 이야기 자주 안 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 일베가 그러면 한국의 보통 남성들 혼란스러운 남성들하고 동일시될 수 있는 어떤 그런 가치관을 대변하는 게 아니라고 보거든요. 음흠. 그런데 한 가지 분명히 남성들에게 스스로 이제 문제를 더 문제를 제기할 수 있는 것은 질문을 제기할 수 있는 것은 저희 특히 이제 남성들 정치에 대해 관심 많은 남성들 막 구, 국회의원들 특권 중심으로 욕하잖아요. 네. 권력, 정치 권력, 경제 권력을 욕을 하는데 미투운동이 금년에 이렇게 전개되면서 저희에게 준 특히 남성들에게 준 어떤 그 이제 깨달음이라고 한다면 생활 권력, 남성들이 일상에서 가지고 있는 생활 권력 아버지로서 가지고 있는 권력, 남자친구로서 가지고 있는 권력 내가 주도해야 된다, 이끌어야 된다 넌 내가 마음대로 할수 있다라는 어떤 그런 생활에서의 권력의 실체를 우리에게 보여줬다. 이제, 이, 이걸 보면서, 그러면, 어, 내가 저 사람들이 정치 권력, 경제 권력 가지고 있다고 손가락질을 했는데, 그 손가락질이, 아, 이게 나한테도 올수 있는 거구나. 생활 권력이라는 차원에서. 네. 그렇게 생각하고, 아, 이제 내가 변해야 되겠다. 그리고 우리가 변해야 되겠다. 라는 어떤 이제 그런 식의 어떤 변화를 이제 생각해 봐야 될 때가 아닌가. 그리고 그런 걸 위해서 또 여성들이 또 힘을 보태 주시고. 뭐 그랬으면 좋겠습니다. 네, 네.
4: 근데 이명수 님도 사실 보고 계시면은 그 솔직히 이명수 님하고 저하고는 그 세대도 좀 비슷할 수 있는 것 같은데. 아, 저는 솔직히 미러링에서 나오는 이저 다로나야 언어가 굉장히 불편해요. 뭐 그러니까 보고 있으면 안 저는 뭐 솔직히는 뭐 일배가 됐건 뭐가 됐건 간에 온라인에서 나오는, 저는 하든 간에 조금만 비소어가 들어가면 일단 그거 넘깁니다. 음. 내용이 아무리 좋아도 넘겨버려요. 그리고 비소어가 일단 들어가게 하면 단어의 업매여가지고감정에숙이기 시작을 하기 때문에 그래서 아예 안 보는 게 좋다라고 저는 생각을 하는데. 무슨 효용성도 좀 있습니까? 저도 한번 비속어도 한번 써보고 그래더니 하다 보니까 이은희 변호사님은, 어, 이거 저 그냥 공중파 아니면은 우리 비속어 쓰면서 막 하고 를수 있는데, 막 굉장히 익숙하신 것 같아요.
5: 제일 용서가 안 돼요. 이거는 무조건
4: 로다고 얘기를 하시는데, 저는 비속어를 무소번 세대로 써. 음. 네, 네. 어떻게, 어떻게 이변호님 네. 어떻게 보 저도
0: 뭐 같은 고민인데요. 네. 저는 이런 생각을 해봤어요. 이 젊은 세대가 지금 그런 미러링이나 또는 굉장히 과격한 어떤 행동들을 하는 이유가 무엇인가 우리가 그걸 좀 봐야 되지 않을까 정말 이렇게 하지 않고서는 우리 사회가 바뀌지 않겠구나라고 음. 하는 절박함에서 시작된 거라고 생각해요 그리고 소위 뭐어 뭐 선배들이 해왔던 것들은 물론 그동안 많은 변화와 진전이 있, 있기는 하다고 하지만 그것이 실제 우리의 일상에서 어떤 변화를 가져왔느냐라고 하는 비판이기도 하고요. 또또 올라 저기 과거를 생각해 보면 1900년대에 세계적으로 여성의 참정권 운동을 할때 여성이 무슨 참정권을 주장하냐라고 하면서 아무도 관심 갖지 않았죠. 그래서 그 여성들이 무엇을 했냐? 정말 지나가면서 유리창을 깬 거예요.
4: 네네, 그래서 폭력, 네.
0: 폭력 저항운동이 네. 그래도 그거를 지금, 아니, 그런 어떤 절박함과 어, 이 사회에 정말 준엄한 어떤, 이런, 이건 런이 바뀌어야 되지 않겠느냐라고 하는 그런 외침으로 우리가 그걸 받아야 되지 않나라고 하는 생각을 저는 하고 있습니다. 네. 그리고 그 불편한 용기, 이제 소위 해와동 시위에 저도 그일원으로 이제 참여를 했는데, 제가 좀 놀란 게 있어요. 그들이 그 집회를 준비하면서 굉장히 나름대로 민주적으로 하려고 했고 누구도 대표도 아닌 거고 그 안에서 그들이 지금 고민하는 정의라는 것도 굉장히 고민하고 있다는 거예요. 밖에 보여지는 그것만이 아니라. 그래서 그리고 요번 6차 집회 때는 11만 명이 모였다고 하잖아요. 예, 예,
5: 그렇습니다.
0: 그럼 그 11만 명이나 도, 어, 거리에 나오게 한이 사회를 저는 먼저 돌아보고 그들한테 어뭐 이게 폭력적인 아니냐를 이야기해야 된다고 생각하고 있습니다. 네. 음.
3: 이주희 교수님도
0: 얘기하시고 싶 아, 싶으신 예. 저는 그러니까
3: 같아요. 예를 들어서 우리가 가지고 있는 스테레오타입이 있거든요. 이게 변호사님 말씀하신 거랑 연결된 것 같은데, 예를 들어 법사와 학에서는 같은 폭력을 행사한다 하더라도 흑인 육체 노동자가 뭐 백인을 공격했다 라고 했을 때 형량이 백인이 흑인을 공격했을 때 형량과 다르다는 게그 그러니까 다를 개연성이 굉장히 크다는 게 정설이고요. 네. 그런 면에서 예를 들어서 여성이 그런 말을 쓰다니에서 엑스트라 음. 그 비난이 가해지는 건 사실입니다. 네. 그래서 저는 그런 엑스트라 비난은 가해져서는 안 된다고 생각하고 네. 또 문제가 시작된 게 이들이 미뤄하게 된 대상이 그게 사회 전체일 수도 있고 사회 왜곡된 구조일 수도 있고 일배일 수도 있고 그 대상 자체에 대한 문제제기를 더욱더 열심히 하는 게 대안일 것 같고요. 또 말씀드리고 싶은 거는 판사 혹은 기업가 혹은 사회 엘리트 계층은 알게 모르게 사회적으로 일반화된 스테레오타입을 가지고 살고 있습니다. 음흠. 그러므로 적어도 판사들은 특히 더 중요하니까 자신들이 그런 스테레오타입의 영향을 받는 받치 받고 있지는 않은지 끊임없이 자기 검열을 할 필요가 있다고 생각합니다. 아니 그런데요. 예. 어.
4: 말씀하시는 거는 이제 어느만큼 심리적으로 동의를 하면서도 어, 아니 그 그러니까 일베, 저는 하던 혐오라는 거를 일단, 그 그러니까 어디든지 그게 언어든 뭐든지간에 저기 하, 저기 거기 들어가기 시작을 하면은 혐오하는 사람들 자체가 힘들어지기 시작한다고 생각을 하거든요. 마음도 힘듭니다. 몸도 힘듭니다. 그리고 뭐 여러 가지 댓글도 이런 거 볼라 그러면 힘듭니다. 그리고 그게 굉장히 많은 사람들한테 이렇게 정신적으로 되면 사실 심리 상태가 이렇게 좋은 심리 상태는 아닐 수 있다 그래서 일베들이 그렇게 많아지는 그리고 그런 언어문화가 퍼지는 것도 적극적이 되듯이 이 워마더식의 메로린 같은 거를 어~ 보는 것도 그게 저거 하는 거를 그냥 이렇게 이해만 할 수도 있을까 이성적으로는 이해를 한다고 그럴 수가 있겠으나 현상으로서는 확실히 비판받을 만한 일이 아닌가 어떻게 보십니까? 그
2: 그러니까 한국 사회에 네. 그뭐 일베 뭐워마드를 떠나서 상당히 퍼져 있는 그 풍조 중에 하나가 사이다 발언. 네.
4: 그러니까
2: 이제 당장 시원할 수 있는데 사이다 한번 마시면 시원하지만 여러 번 마시면 몸에 안 좋잖아요. 그래서 저희가 어, 제기하신 문제 왜 저런 미러링을 할 수밖에 없는가? 뭐 여러 가지 이제 다 동의하는 이야기들이고 그런데 어, 순간의 문제 제기를에서 출발을 하지만. 이걸 어떤 식으로 이제 그그 다음을 어떤 식으로 전개할 것인가 여기에 대해서 사실 사회자께서도 문제제기를 하신 것 같고 근데 네. 이런 부분을 좀 고민을 할 필요가 있지 않을까 앞으로는 우리가 어, 이제 그런 생각입니다. 사실. 저희가 시간이 없어서 많이 저, 저기를
4: 못할지는 모르겠는데 여기 바바리라고 하시는 분이 닉네임 쓰시는 분이 일베 회원 가입자가 병만입니다. 전부는 아니지만 상당수 일베 회원들의 정치적 사회적 폭력이 심각, 심각하다는 심각건 대한민국 사람이 누구가다 아는 사실이고요. 메갈 워마드도 똑같이 심각하게 사회 전반에 악영향을 미치고 있습니다. 그러니까 이런 생각을 가지신 분들이 꽤 있다고 보고요. 제가 여기에 100% 동의는 하지 않더라도 하여튼 그런 심리 상태가 건강하지 못한 거는 분명히 사실이다. 그리고 또 그걸 항상 이용하는 정치적인 세력들이 또 항상 있지 않습니까. 그러니까 이제 그런 것들이 우려가 되고, 그래서 사회적으로 이른바 구구라고 하는 것들이 너무 이제 한쪽으로 가는 것도, 어, 걱정이 된다. 이런 생각을 하면서 이은희 변호사님이 지금 손을 두셨습니다. (웃음) 아, (웃음) 언어에 거침없으신 (웃음) 이은희 변호사님. (웃음) 네네.
5: 그 사실 과격한 미러링이나 혐오성 발언이 좋다 혹은 권장된다고 하는 경우는 아마 이 안에도 그리고 사회 전반적으로도 거의 없을 겁니다. 이제 그래서 아까도 이게 어떤 범죄의 수위 혹은 불법 행위의 수위 누군가에 대한 직접적 가해 피해를 입힌다면 그건 당연히 의율돼야 하는데 다만 이제 그런 것들을 바라볼 때 우리가 한 가지는 감안해야 되는 게 이제 우리가 평가는 할수 있어요 그게 나쁘다 혹은 그건 좀 좋지 않지 이렇게 할 수는 있는데 그거를 말을 못하게 한다 혹은 그런 것들은 완벽히 배제가 돼야 된다라는 생각은 더욱 위험할 수 있습니다 네. 왜냐하면 사회는 다양성 속에서 민주주의는 다양성을 인정하는 거에서부터 시작이 되는 거고 그게 비록 불편하고 좀 옳지 않고 이렇다 하더라도 그냥 이런 사람도 있고 저런 사람도 있는 거니까 네. 그런 부분을 우리가 이제 그게 잠시 이제 간, 간과되는 것들이 음. 뭔가 그 워마드 안에서도 혹은 뭐~ 일베 안에서도 뭐~ 여러 각종 그~ 꼭 거기에만 이상한 사람들은 다 모여있다 이렇게 얘기할 수 있는 건또 아니잖아요 네. 근데 이런 어떤 일부의 현상을 가지고 그 모두를 다 평가한다든가 아니면 어떤 것들은 아예 전혀 발언되지 못하게 뭐 씨를 말려야 돼, 뭐 싹을 잘라야 돼 같은 것들은 오히려 우리 사회가 그동안 어떻게 보면 많은 희생을 치르면서 알겠습니다. 가져온 이런 어떤 다양성, 가치의 어떤 문화를 음. 훼손할 수도 있다 그런 지점을 좀 돌아봐야 되지 않겠나 싶습니다 저희가 토론
4: 마무리할 시간이고요 오늘도 음. 이렇습니다 오늘도 이제 남성분들이 듣기 참참 괴롭다 이런 이제 문자들 굉장히 많이 남겨주셨고요 그거 다 소개해드리지 못한다 분명 불편한 거는 사실 거라고 저희들 다 알고 있고요 마지막에 한 삼십 초 정도 씩 쓰셔서 이천십구 년의 미투 운동의 어 말하자면 연속성 무엇이
2: 나야 할지 이 부분을 얘기해 주시죠 삼십 초 정재웅 교수님 네 이공일팔 미투 운동이 문제를 제기했습니다 이공일구 네. 미투 운동은 해결 과정을 지켜볼 것입니다 그리고 변화하고 진화할 것입니다 네 감사합니다.
4: 이주기
3: 예, 뭐 어떤 유명한 소설가가 얘기했듯이, 인류 역사는 3보 전진 후에 2보 후퇴의 역사이므로 <웃음> 이런 진전이 계속되길 바랍니다. <웃음>
4: <안녕하세요. 웃음> 네, 네, 이윤이 변호사님.
3: 그
5: 아까 시작할 때 네이팜탄이 터지듯이 뭔가 환하게 비춰지면서 보았던 아주 수많은 문제들이 있습니다. 그리고 사실은 가장 많은 문제는 어, 검찰, 뭐, 법원, 어떤 정부, 이렇게 그 권력을 가지고 있는 곳들이 가지고 있는 문제들이 굉장히 많습니다. 그런 것들을 많이 보았던 한 해, 내년에는 그런 것들이 좀 해결되는 한 해였으면 좋겠고요. 뜨겁고 열렬하게, 올해를 살았듯이 내년엔 더 뜨겁고
0: 열렬하게 그렇게 달리면서 또 뵙겠습니다. 컨트롤빕니다이미영 <웃음> 소장님? 네, 저는 2018년 미투 운동은 이제 시작이라고 봅니다. 2019년에는 구체적으로 이 미투운동에 대한 응답을 해야 될 때고요. 아까 이제 말씀하신 권력을 갖고 있는 사람들의 성찰도 필요하지만 우리 개개인이 나는 성폭력을 어떻게 보고 있는가 혹시나 피해자를 비난하고 의심하지 않았는가 또는 피해를 입고 있는 어떤 그뭐 지하철 성추행 같은 상황에서도 내가 그냥 눈 감지 않았는가라고 하는 자기 성찰과 어떤 일상에서의 실천이 뒷받침돼야지만이 제대로 된미투운동의 응답이 되리라고 봅니다.
4: 예 오늘 참 어려운 토론 또 했습니다. kbs 열린 토론 연말 기획 2018년 결산 토론 시리즈 네 번째 시간으로 미투 열풍 대한민국은 어떻게 달라졌나라는 주제로 토론 나눴는데요. 백0번 토론을 했지만 여전히 미흡하게 느껴지고요. 여전히 사실은 훨씬 더 많은 청취자들의 의견도 듣고 싶고 사실 여기에도 어 사실 이제 오늘은 굉장히 공감당가 넓으신 분들 네 분이 나오셨지만 훨씬 더 반대되는 의견이 나오시는 분들하고도 어 글쎄요 뭐뭐 뭐 어휘는 좀 가다듬더라도 굉장히 뜨겁게 싸울 수 있는 말하자면 이제 그런 시간도 좀 한번 가져봐야 되겠다. 그래서 열린 토론에서는 2019년에 미투 운동에 대해서는 그런 또 시간을 열린 토론에 마련하겠다는 다짐을 해봅니다. 이제 마쳐 시간입니다. 오늘 토론에 참여해 주신 이미경 한국 성폭력상담소장님, 이은희 변호사님, 이주희 이화에도 사회학 학과 교수님, 정재훈, 서울여대 사회복지학과 교수님 네 분께 모두 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.